0: 第五十七集，人们都说呀，王兰花之前那好歹是刘家镇的妇女主任，跟赵村长在村上工作了那么多年，赵村长这么做肯定是想给她留点面子。毕竟啊，偷偷的拿了铜钱，那不是一件光彩的事儿。甚至有人传的是有鼻子有眼的说呀，呃，一想到那天看见王兰花的棺材缝里蹭蹭的冒着金光，那肯定是铜钱没少拿呀。所以也是像刘福生那样遭到了鬼魂的报复了。哼<笑>，反正这人的嘴他就是那样，凭着自己的想象东传西传，一粒芝麻传来传去能传成西瓜。但是啊，不管怎么传，人都死了，这事儿过了几天也就消停了。包画匠失踪了好几天，这小分队呢也前前后后都找了好一阵子，但始终是没有踪影。慢慢的，这事儿也就放在了一旁。赵金凤这段时间以来，每天早早的就来到我的屋子，前前后后的照顾我，把屋子里收拾的干干净净。白胜利给我打了几天的针，这腿上的伤啊，好的是越来越快。到了第十几天的头上，我就能拄着拐杖下地了。外面天气好的时候，赵金凤就会搀扶着我在村部的院子里来回的溜达。因为白胜利说了，腿上的伤呢，如果愈合了，就应该适当的散散步，这样血液循环的快，有利于伤口的愈合。赵金凤对我的照顾，那简直是无微不至。于是村里人就风言风语的说我们俩之间的事儿，有的呀，甚至当着赵村长的面直说。都说小叶这孩子有知识、有文化，人又不错。你看俩孩子之间的感情又好，算是郎才女貌吧。等小叶的伤好了，让赵村长找个机会和小叶的爹娘见见面，把这俩孩子的婚事定下来就算了。哼！但凡是有人这么跟赵村长说的时候，赵村长都想办法把话题给岔过去。不过，每每听到这样的话，赵金凤脸上都会有羞涩的表情。可是我看得出来呀，她十分的喜欢我，心里头也是高兴的。可有一天，却发生了一件让我意想不到的事。那天上午，赵金凤搀扶着我在村部的院子里散了一会儿步。其实啊，也不用她扶了，我就觉着我这腿已经好的差不多了。拄着一根棍子，轻轻的自己走上几步，那也是没问题的。就在这个时候，门口来了一个人，是电工刘耀宗。他看见我在院子里溜达，就迎了过来，嘻嘻哈哈的跟我聊了几句。其实啊，我平时跟刘耀宗没有什么交集，一看见他，我就想起他媳妇刘玉梅背地里跟着白胜利搂搂抱抱。哼，我心里总是挺可怜刘耀宗这个人的。到现在为止，他还什么都不知道，还被蒙在鼓里。不过呢，我就听说这段时间以来，他每天都上山东挖西挖，说是要按照大仙的交代要栽树，只有栽够了一百零八棵，他这病才能好。我在村部院子里溜达的时候，偶尔抬起头朝外面看，能隐隐约约的看到前面的南山坡，有时候啊，也能看到刘耀宗。不过我心里也挺纳闷的，这一晃十多天过去了，只看见他每天上山，却没见他往山上运过树苗。又听村里的人说，也没看见他栽出一棵树来。不过呀，这是刘耀宗的事儿，所以人们也不太去关心。哎嘿，哎，小叶兄弟啊，你这是有福之人呐！你看你伤成那样，现在又好的这么快。哈哈哈哈他嘻嘻哈哈地说笑着，看他那虚头巴脑的样子，让我一下子想起了白胜利。我心里琢磨着，原来这刘耀宗也跟白胜利一样，是一个特别虚伪的人。不过呀，出于礼貌，我还是笑着跟他聊天。聊了两句以后，赵金凤走了出来，搀扶着我，让我回屋里去休息。毕竟我已经在院子里溜达了好半天了。刘耀宗就对赵金凤说：“金凤、啊，那个啥，呃，你上我家里去一趟呗。你婶子啊，正学着织那个毛线围脖。哎呀，可他那笨手笨脚的样，他就是学不会呀、啊。咱们村里都知道你织毛衣的手艺好。你婶子说让我来找你，呃，看看你有空呢，到我家去教教他。哎，对对对对对，呃，来来，小叶就交给我啊，我在这儿呢，跟他聊会儿天，你就放心吧。”听他说完以 后， 赵金凤十分的不 解：“ 啥？ 这春天都快要过去 了， 眼瞅着就夏天 了， 现在咋还织上什么毛线围脖了 呢？” 听他这么一 问， 刘耀宗稍微的愣了一 下， 紧接着又笑着 说：“ 呃 呃， 就就是 啊， 我也说 的， 眼瞅着夏天 了， 还织啥围脖 呀？ 哎我们家那娘们傻了吧唧的，我也说不清楚，你还是去看看吧啊！糊弄糊弄她，把她打发过去就算了。赵金凤呢，心眼实诚，她摘掉了围裙，转身就出了村部的院子，朝刘耀宗家里走去。可是我心里清楚，刘耀宗这是故意把她支走，应该是有什么话要跟我说。那么，刘耀宗编了这么一个蹩脚的理由，把赵金凤支走以后，搀着我回到了屋里头。又假装的随便说了几句闲嗑，犹豫了一会儿，这才对我说：“呃、哎哎，小叶，你是县城里来的，见多识广，这有个事儿吧，跟你打听打听。”果然让我猜对了，他找我果然是有事儿。于是我点了点头：“耀宗大哥，有啥事儿你就直说，但凡是我知道的，我肯定能告诉你。”刘耀宗犹豫了一会儿。看他那样子呀，好像这事儿很难启齿。不过他琢磨琢磨，还是对我说：“呃，这个，哎，我打个比方啊，我就是打个比方。呃，那打个比方说，在我家的院子里头挖出来值钱的东西，那到底归谁的呀？啊，嗯、呃，算是政府的呀，还是算我个人的呢？”他这么一说，我一愣，我万万没想到他会问我这么个问题。我之所以吃惊，那也是因为，我清楚的记得这样的问题之前白胜利也问过，那是在刘福生出事后不久，他非要请我到家里吃饭，说是炖了只野兔子。后来呢，有个女人来找他，也就是陈寡妇，俩人嘀嘀咕咕的在院子里说了一些什么。以后，白胜利进屋就问了我这个问题，那么如今这个问题又从刘耀宗的嘴里说了出来。而且他也像白胜利那样，一个劲儿地强调说是打比方，但是啊，他越是这样遮掩，就越是虚假。那么如此说来，他是不是也对那些铜钱儿有什么企图？不过，那些铜钱儿早已经被送到县城去了，即便有人偷偷的拿了，大不了也就是一颗两颗的，发不了什么大财。更何况这段时间以来，村子里发生了一件又一件离奇的事情，早已经是人心惶惶，那就更没有人敢公开的对铜钱有什么企图了。不过我还记得前阵子种地的时候翻出了银簪子，那么如此说来，六姑跟我讲的那个黄老爷的传说，或许他就是真的，在刘家镇的地下真的有宝。难道是眼前的刘耀宗，他也发现了什么宝贝不成？刘耀宗问完我这个问题，一直盯着我的脸，观察着我的表情。我知道他在等我的回答，所以我在大脑里飞速的旋转，就琢磨着这些问题。当初我跟白胜利说的时候，我心里啊并没有想这个东西，只是按照我所了解的告诉他，就说不管从哪儿挖的，那都是国家的。国家只会给一些奖励，但是说个人偷着卖了，那就是犯法的。但是此刻呀，我不想这么回答刘耀宗，因为我觉着他一定知道点什么。干脆我多了一心眼儿，就对刘耀宗说、啊：“耀宗大哥呀，这事儿你问我，可能是白问了。你别看我从县城里待过，但是也从来没经历过这事儿啊。”到底从自己家里的地里挖出来的，算国家的还是个人的？这个我也不好说。不过呢，我倒是听说过，有那么一伙人呢，特别的有钱，他们就在全国各地的到处收宝贝，花大价钱买宝贝，把这些宝贝啊都买下来自己收藏。等这多少年以后呢，这东西会涨价，那我就琢磨呀，既然有人敢公开收这个东西，国家又不管，那肯定就不是犯法的。谁要是挖到这些宝贝，那就是谁家的运气呗。